0: Ja, jag sitter uppe i Norrlands inland kan vi väl säga. Ja. Mm.
1: Då säger vi så här. Hallå Östersund och Jens Ganman. Hallå hallå, Emil. Vem är Jens Ganman och varför tror du att jag vill prata med dig? Ja, ingen aning. Det får du berätta. Nej, det är bra ja. så. Om du berättar vem
0: du är då så kan jag berätta varför. Ja, jag... det är en väldigt stor fråga menar du vad jag jobbar med eller?
1: Ja, och vad du har gjort de senaste åren Böcker och eh, uppror Eller man Ja,
0: Jag och, och min kollega Mustafa Panshiri Vi är ju aktuella just nu med eh, Vår andra bok som heter Det lilla landet som ångrade sig Och det är en uppföljare till det lilla landet som kunde Som kom 2017 Så vi har varit ute och rest Runt i Sverige och lite i Europa Och tittat på um, dagsläget Det samhälleliga dagsläget Så jag är väl författare I, i, i det sammanhanget
1: och tidigare journalist är, väl, är det bakgrunden?
0: Ja, jag brukar inte vilja kalla mig en journalist. Jag säger ju alltid när jag får chansen att jag är aktivist och det gör jag lite grann för att reta eh, aktivisterna på SVT och SR som säger att de är journalister fast de är aktivister. Och det är helt okej okay att vara det om man, om man är öppen med det, men de är ju inte det. De vill ju att vi ska låtsas som att de är neutrala, vilket de absolut inte är.
1: Ja, men du, alltså du har jobbat som journalist, du har haft titeln, arbetsbeskrivningen i alla fall.
0: Mm, det har jag säkert haft i något sammanhang, men ja, jag ska inte svära på det
1: faktiskt. Första gången jag såg dig, då var det en bild på dig med en t-shirt med texten Östersundsposten, vad stod det? Gör dig dum i huvudet? Ja, var det var väldigt intressant. Jag ja. satt min
0: producent som sitter bredvid här, Björn, han hade precis den bilden uppe. Det var ju när jag vann eller blev utnämnd till årets svensk. Och då <laughs> hade jag på mig den t-shirten med den texten. Det stämmer.
1: Och jag skulle också vilja oh, poängtera
0: oh, det: att man blir verkligen dum i huvudet av att läsa Östersjöns posten. Det, det inte... Varför blir man där och Berätta det, om Östersjön? Nej, är därför att det är en jävligt dum tidning och det jobbar väldigt mycket dumma människor där som säger sig ha rätt värdegrund, etc, etc. Men det är också en dålig tidning i det, i, det, i så mått att så många mittmedia tidningar, att de publicerar ju. Facebook-uppdateringar mer eller mindre. Mm. Sånt som deras krönikörer skriver privat på sin Facebook det är liksom sånt de trycker sen som kröniker och, och texter i tidningen, vilket för mig är ganska obegripligt. Om, om man nu tycker att deras banala iakttagelser av världen är så intressanta, då kan man gå in och läsa på deras Facebook. Man behöver inte prenumerera på deras tidning för det. I korthet kan man väl säga att det är så. Sen har de under många år haft eh, några skribenter till exempel Stefan Olevik som drev en politisk agenda på ett väldigt obildat och klumpigt sätt. Så man kände ofta när man läste Östersundsposterna att man förlorade IQ-poäng. Man ble- blev dummare <laughs> av att läsa tidningen. Lite som att ryssna på Radio Hämtland, det blir man också väldigt dum i huvudet av. Eller b- Där du också har jobbat. <laughs> oh, ja. Ja, så jag, <laughs> ja, precis. Att det, det, är ju ett, eh, det bevisar min tes. Att om en sån som jag får jobba där så är det inte så hög kvalitet.
1: Du är ganska självdepraverande i, i din tonalitet.
0: Ja, men det tycker jag man ska vara. Man ska, inte, man ska, man ska vara sin egen slav på, på paradvagnen som viskar göra. Att, att, kom ihåg att du är dödlig. Mm.
1: Men jag som precis har klivit ur lastbilen och in på en tidningsredaktion. Är jag, är jag naiv då när jag tror att jag ska hjälpa till och försöka förändra världen? Jag skrattar dig själv nu. <laughs> Nej, det vet jag inte. Ty- är det det du vill göra? Nej, alltså, jag började den här podden och mitt politiska uppvaknande ungefär samtidigt. och Det var när jag var farsa och tänkte att jag måste ju göra någonting drastiskt. Eller jag måste i alla fall inte titta på utan försöka hjälpa till så att ungarna får ett rimlare Sverige att bo i när de växer mm. upp. Var du socialdemokrat från början då eller...? Ja, när jag var tonåring. Första valet jag röstar, röstar jag på Socialdemokraterna. Mm. Just det, men inte längre, låter det som. Nej, det, det, så är mm. det. <laughs> mm, det är många som har gjort är... en resan, tror jag. Nej, men jag vet inte vad jag ska rösta på. Nej, jag, 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 nej, jag, är, jag är lite politiskt vilsen och blir mer vilsen ju mer jag, jag äh, läser. Mm, men Det känner jag igen mig så är det
0: för mig också. Väldigt vilsen så.
1: Så hur, hur ska jag göra? Går det att förändra världen via en, en ledarsida? Eh, det ska man inte utesluta.
0: Det var ju bara att titta på, jag menar, när Joe Rogan började med sin lilla podd en gång i tiden så mm. hade ju inte den så många lyssnare. Och nu är det plötsligt typ världens största podd. Eller i alla fall efter Mr. Beast och allt de här vad de nu heter. Så mm. det, det kan ju börja väldigt blygsamt men sen bli något väldigt stort. Men det som är intressant är att sådana poddar som du har och andra, det finns ju hundratals hundratalsna här i Sverige nu mm. de har ju kommit som en motreaktion på att framförallt public service har varit så jävla dåliga och den där diskussionen har jag haft mycket med dem som jobbar där för jag har frågat flera gånger eh, varför tror ni, jag vet att de ser alternativmedia som ett problem mm. och så har jag frågat men har ni ingen analys på varför det har kommit så mycket all, så kallad alternativmedia och de gör aldrig den analysen Utan de bara konstaterar att urs, nu finns det massa alternativ
1: mm. Det där går ju igen På, på många eh, Olika delar av samhället Alltså eh, Om vi kallar det för alternativa rörelser Om vi inte bara, bara Fokuserar på, på medier Så dyker ju de upp När det finns liksom Jordmån och gödsel Nog för att de ska växa Ja, j- gödsel var rätt ord Ja, jo, jag var rätt nöjd med det. Nej, men du, ja, men du har, I politiken har du Sverigedemokraterna som hittade en, en liksom helt öppen nisch. Och bara, ja, men här odlar vi vårt på, eh, inom. Ja, ska, man, ska man dra till extreme? Alltså, jag tycker inte det är konstigt att dumpen finns för att det finns ett sånt jävla glapp mellan det allmänna rättsmedvetandet ute i stugorna och vad rättssystemet gör åt just problematiken med, med grooming av ungar. Och det är klart att någon kommer fylla det vakuumet. Såg du debatten på här om dagen Ja, alltså jag lyssnade på den. Jag vet inte om den har, komm- om den har kommit ut med videon, Nej. men det var ju ett haveri. Ja, det, de,
0: de, de har ju uppenbara problem, Ashberg och de här andra, att hantera dumpen som fenomen. Men jag tror att det inte har jättemycket att göra med ämnet i sig utan... Det är nog mer att det kommer en uppstickare som hänvisar till allmänintresset som är väldigt komplicerat för journalister. För de kan liksom inte riktigt förklara för vanligt folk hur det funkar. Och så kommer Patrik och Sara och säger att nej men vi gör det här med hänvisning till allmänintresset. Mm. Och det tycker journalister som Ashberg med flera är jävligt jobbigt. De vill inte ha den diskussionen för att allmänintresset som du vet nu eftersom du utbildar ett journalist. Det är något helt godtyckligt som... Eh, tjänstgörande redaktör den kvällen det händer något tar beslut om mm. själv i sitt eget huvud att ah, men det här är av allmän intresse eller det här är inte av det och sen kan det bli någon konsekvens av det man kan hamna hos eh, inom presset eller något sånt där och få lite smäll på fingrarna men inte mer än det. det det tror jag stör dem det här med dumpen för om vi ska prata om det det tror jag stör mm. som fan
1: Ja, allt det här som gror, i varje fall rörande medievakumet som fylls upp av jag menar så här, allt ifrån kvartal till bulletin till, till dumpen och alla poddar. Det handlar om att det har kommit en teknikutveckling. Jag hade Arskan Fardos från sista måltiden med för några avsnitt sedan. Det är nog 20 avsnitt sedan. Och han har ju klurat på det här och hans inställning är att All revolutionerande teknikutveckling leder till revolution. Mm. Och nätet, vi har ju haft internet ganska kort tid i förhållande till hur, till hur länge till exempel tryckpressen har funnits. Men det var ju den största, alltså det, tryckpressen är ju den senaste grejen. Internet är ju i nivå med liksom hjulet i den mänskliga evolutionen. Och det får konsekvenser. Och vi har liksom inte vant oss vid den.
0: Nej, du vet att när spinning Jenny slog igenom alltså, spin, spinrocksmaskinen som ersatte hundra kvinnors jobb liksom en maskin kunde göra det eh, nu minns inte jag om det var det som de så kallade luditerna eh, reagerade på eller om det var någon annan uppfinning men luditerna tyckte att eh, eh, all teknik var av ondo, eller det som tog ifrån vanliga arbetare deras jobb jag, jag hoppas inte inte rör ihop det här nu med nu, fick, nu kommer jag att tänka på sabotörerna, de som hade träskor. Ja, och träskor. träskor. Det, ja, ja. Men vi ser att lud- luditerna var den rörelse som reagerade på spinning genus. så får folk rätta mig om jag har fel. Eh, men det var ju väldigt konkret och väldigt enkelt att se en fysisk maskin som stod och gjorde hundra eh, arbetarens jobb. Det här med AI, det är ju någonting som pågår liksom i någon jävla server på andra sidan jordklotet och plötsligt så är det fä accompli. Plötsligt är det här, plötsligt har du deepfakes där du inte ser skillnad på till exempel Joe Rogan, du har sett den här fake-podden som är en ja. en, en,
1: en timmes fake-podd. Och då är vi unga inne på den delen också. <tryck> alltså nästa generation där, då kommer du verkligen inte se skillnad.
0: När du menar en generation, då pratar vi i tre månaders intervall. Ja, ja. ja, det är nästa generation AI. Den kommer om tre månader och så kommer den till om sex månader. Men det var ju inte riktigt sådana saker jag och Mustafa var ute och titta på när vi reste runt i Sverige. Utan vi var ju mer... Eh, Konkreta. Nu var vi inte tror jag i. Jo, vi var ju faktiskt. Du jobbade åt NVT, ja. Värmlands Och vi var ju faktiskt i. hälsade på hos realisterna där, oberoende realister uppe i Hagfors. Så... Forskaga. Forskaga, förlåt. Ha- Hagfors. Hagfors, ja. Hagfors inte Forskaga. Ja, det kan vi. Ja. Och sen var vi i Kiel också och träffade några SD-väljare där på valdagen faktiskt. Så ett kapitel utspelar sig faktiskt i Värmland.
1: Ja, och du har varit på rallycross också? <laughs> ja, oja.
0: Oja. Mm. många gånger.
1: I Höljes. Det är, ja, det är en intressant sport. Jag har varit i Höljes och jobbat på kraftverksdammen där. Mm. Alltså, Höljes är offside. Jag har varit på ställen med dålig mot- mobilmottagning. Men kommer du upp till kraftverksdammen kan du inte lyssna på radio. Det är väldigt Då skönt. Då är du på sidan. Det är väldigt skönt. Man, kan ja. inte, man får inte in P4 där. Det är otroligt skönt. Ja, min gärna klarade inte av att borra utan att ha något i lurarna kan jag säga. Det var hemskt. Okay. Jag fick ladda ner det.
0: Du har varit in i turbinhallen där och höll just den här jättefina med ja. mosaiken och det här.
1: ja men mm. och eh, varit med när de när folk kommer hem klockan 18 och sätter på tv och tvättmaskinen och man behöver öppna en dammlucka till. Och då skakade turbinhallen så att jag gick rakt jävla ut för det var läskigt. På mm, det är lite läskigt. Enorma krafter. Är det Är 18 ton i sekunden som passerar den här jävla turbinen? Det är något sånt här. 18, ja, ja.
0: Och om den där dammen skulle brista så har de räknat ut att det skulle svepa en 29 meter hög våg med vatten. I princip ända ner till Karlstad. Så att hela Klarhändalen mm. skulle vara borta.
1: Men då kan ni vara trygga lyssnare att jag har varit där och borrat och förstärkt dammen. Ja, så eh, flytta från Värmland. <laughs> bra. Åter till, till eh, det här med alternativ media, mm. eh, publiceringskostnaden för digitala medier eller etermedier, det är ju, sitter ju ihop, har ju sjunkit drastiskt. Ja. Det är i sig ett av de största argumenten jag har för att vi inte behöver ha public service på det sättet som vi har public service nu och för de som inte har fattat det under de första tio minuterna så gillar Jens inte riktigt public service.
0: Nej, Jag gillade väl det när jag växte upp fast jag har omvärderat det där lite grann i efterhand. För jag har ju... Fast du hade
1: ju bara public service när du växte upp. Det fanns inga alternativ. Nej, precis. ettan och tvåan och sändningarna började vad? Klockan fem.
0: Ja, fast det hände någonting där efter 68. Jag kommer att skriva det om faktiskt just det på min substack ganska snart för det, det hände något väldigt intressant efter 68 med public service men det, det, kan vi, det får ni läsa om där men jag och Aron Flam skrev ju förra året en bok som heter Älskade public service där vi går igenom alla de här argumenten för och i den mån det finns några eller mot och i den mån det finns några för public service och det är precis som du säger att de har overheadkostnader som är Enorma, och det talas det tyst om men det kan jag berätta eftersom jag känner så många som jobbar där i att det är ett stort eh, problem där. Man vet att man har ackumulerat teknik på tekniksidan för miljarder mer eller mindre under decennier och den tekniken behövs inte längre och det är väldigt många som jobbar inom SR och UR och SVT eh, på tekniksidan som inte behövs idag. Därför att eh, som vi ser när Joakim Lamott åker ut med sin iPhone och gör journalistik så behövs det inte mer numera och SVT och SR, de sitter ju fast i sina gamla system och eftersom arbetsrätten är väldigt stark i Sverige vilket är bra givetvis, men det gör ju också att det är väldigt svårt för dem att sparka flera hundra personer på ett bräde, eh, tekniker och sådana som jobbar med sånt så då får de hitta på nya tjänster åt dem för våra skattepengar
1: Ja, precis. Det är också ett, ett en käpphäst jag har i podden här att vi under den är, det är nog Aron som har lärt mig det att, att under under vapenhot är vi tvingade att betala för Melodifestivalen om man hårdrar saker och ting. Jo, till. men så är det ju. Så är det. det är ju faktiskt bisant. Mm, det är det.
0: Men jag brukar också säga det att mellon är det minsta av vårt problem när det är Public Service. Det är när de ska göra nyheter och barnprogram som man ska dra öronen åt sig för att det är då det här politiserade sipprar in i precis allt de gör.
1: Det där får du gärna utveckla lite.
0: Jo, men jag brukar säga det att högen med KD-spetsen, de är så jävla fel ute. För de de börjar ju prata, förra året var väl, om tingeltangel-tv är är problemet. De tycker det. Jag har hört Ebba Bush med flera prata om det. Att vi ska inte ha tingeltangel-tv, vi ska ha bättre nyhetsprogram och och sådär. Och det är precis tvärtom. Eftersom SR och SVT är två politiserade propagandaorganisationer så ska ju de absolut inte syssla med nyheter eftersom deras politiska agenda sipprar in i allt de gör. Och så hävdar de då samtidigt som oberoende, vilket de absolut inte är. Och barnprogram, vi som växte upp på 70-talet när då, efter 68 som jag var inne på nyss, när de började köpa in barnprogram från DDR vilket de gjorde på den tiden. John Blund som alla 70-talister minns. Drutten och Gena också Ja, jag tror att de också möjligen kom från DDR men, men programinköparna då som kom in där <kört> runt 69-70 och började jobba på SVT och SR det var ju råkommunister och de eh, hade ju ganska goda kontakter med, med sina kollegor nere i DDR det är Svartse kanal om ni har talat talas om den annars kan ni googla det eh, så då började man köpa in då i och för sig professor Baltasar från Jugoslavien som var ett rätt roligt program men det kom väldigt mycket program, barnprogram från öststaterna då, in i svensk tv, med allt vad det innebar av ett politiskt paradigm, så eh, det var inte bra för oss som växte upp då
1: <laughs> Nej, och du alltså vad, vad jag har så betraktade du dig som socialdemokrat eller kanske fortfarande gör, så indoktreringen kanske fungerar då? Ja, jag var ju ty- typiskt gråsosse och det är väl
0: i grund och botten fortfarande Men det är nog någonting jag har haft med mig från min släkt sen långt, långt tillbaka eftersom min morfar, han var ju fackordförande i och för sig inom Läraförbundet. Men min politiska fostran har ju jag fått därifrån, absolut inte från tv. Men jag ska ändå säga det att jag tror att det gnuggade av sig ändå var det som man ville eller inte när man hela tiden matades med den här propagandan via barnprogram och sen via nyhetsprogrammen.
1: Det där med gråsås är intressant. Alltså, jag har i den här podden haft med eh, jävligt vettiga socialdemokrater. Oj, vilka då? Eh, ja, men, så här, Stigbjörn tycker jag inte är helt fel ute hela tiden. Mm. Eh, Johan Westerholm. Mm. Ofta jävligt bra i, i sina analyser. Eh, sen har jag, men min poäng är att de här är ju. Stigbjörn har ju varit inne i värmen lite grann. Men en sån som Västerholm kommer ju aldrig få sitta i morgonsoffan mm. och prata. Förmodligen inte. Vad gör vi åt det då? Alltså, nu publicerar han sig själv. Eh, och, men når ju inte ut i närheten av vad man gör om man är med på SVT eller fyran.
0: Tror du att det är så att, eh, att framtiden ligger i tv-sofforna i ång? I nej, nej, nej.
1: Jag, jag, jag tar bara det som ett exempel på, på hur trång korridoren är för att komma in där. Ja. Eh, och sen, det kanske är du som sa det, men jag, jag lyssnade på någon podd att, att Greider ser ju ut som att han bor i kostymförrådet och de liksom plockar in honom och någon har blivit sjuk på morgonen. Alternativt sover utanför i sin bil.
0: och ja, Jag tror steget efter har gjort en skämtäckning på just det temat. Nej, men det kan, ja, jag kan... Han är med hela tiden. Han är med hela tiden, men det är så här, man kan inte, kl- man kan inte klandra honom eller, eller Anders Lindberg eller, eller Theodoresco eller vem det nu är för att de alltid är med i tv för då, jag menar, de blir uppringda det är inte så att de mm. ligger på själva och vill vara med utan de och jag frågade faktiskt en, en producent en gång som hade jobbat som producent på Ekot varför har ni alltid med Göran Greider eller inte alltid men väldigt ofta i alla fall och då sa hon så här ja det är inte så komplicerat som för att vi har ju en roll och med gäster och eh, om det är någon som ställer in med kort varsel då ringer vi alltid Göran för han kommer alltid han är väldigt mm. pålitlig. Det så. är så alltså. Ah, ja. Oh, ja, Hon var okay. helt öppen med han det. Han har
1: en säng i kostymfrån. Nej, men ja, han, bo- ja.
0: han håller ju till i Årsta. Det är väl hyfsat nära för honom att åka in. Då, så att, men han är väldigt pålitlig. Så att om de ringer till honom med en timmes varsel och säger du, vi har fått ett återbud. Kan du komma och tycka något istället? Då kommer han. Och eftersom mm. det här med att göra eh, journalistik är korvstoppning och det går jävligt fort så är det så här att ja, de, alternativet att inte ha någon som står där i studion när klockan slår fyra i studio 1, då väljer de att ha hellre Göran då, även om det inte var han som var tänkt från början.
1: Fast Per Lindgren bor ju mycket närmare.
0: <laughs> ja, jo, Per Lindgren från Godton, ja. ja. Ja, men de kommer aldrig släppa in sådana människor i någon större uppfattning för det skulle då få folk att förstå, publiken skulle då förstå att oj, det finns helt andra röster som är ganska vettiga och intressanta. Varför får vi aldrig höra dem? Så de är väldigt sparsmakade med att, eller sparsamma med att eh, lyfta fram andra än sådana som de vet exakt vad de kommer att få. De vet exakt vad de kommer att få för när analys när de ringer efter eh, Göran eller Anders Lindberg eller Alice Teodoresco eller Anna Dahlberg. Det är liksom the usual aspects.
1: Ja, men hela formatet om vi ska gå in i medelogik är också tråkigt för de sitter ju där då de tre i en kvart, ja. vilket tillsammans med två programledare och 15 delat på fem är tre. Ja. Så de blir ju inringda för att prata i tre minuter. Men fan får fram en vettig åsikt och ett bakomliggande resonemang på tre minuter? Men det är
0: inte meningen att man ska få fram något vettigt. Det, det här är ju bara underhållning. Det här skrev Neil Postman om redan på 80-talet. Neil Postman var en väldigt känd författare, filosof och medieanalytiker som faktiskt var föreläst i Sverige på 80-talet. Och han berättade om det i något sammanhang att Uh, han hade förelässt för SVT och de hade ju tyckt att han var jättekonstig för han kritiserade ju tv-mediet väldigt mycket. Uh, mm. de hade bara stått och tittat misstänksam på honom och så var han amerikan också. Men han skriver i sin bok Amusing Ourselves to Death som jag tror kom 82 eller 84 möjligen. På svenska heter En underhållning till döds. Mm. 86. Där plockar ju han isär mm. hela tv-mediet. Han har skrivit en bok som heter How to Watch TV News också som är helt fantastisk. Mm. Eh, och en, en bok som heter Technopoly. Och De här böckerna kom ju innan internet hade slagit igenom men mycket av hans analyser om hur vi konsumerar nyheter är fortfarande jätteaktuella. Och det han pekar ut om, eh, om vi ska hoppa tillbaka till det du sa det här med att man inte får något vettigt sagt på tre minuter. Eh, det ligger liksom i mediets natur, att det är inte meningen Marshall McLuhan sa det ju redan på 60-talet, the medium is the message mm. och eh, i SVTs och SRs fall så handlar det om att de ska få oss att tro att det händer någonting hela tiden, det är väldigt intressant de har alltid slut på tid för, trots att de sänder dygnet runt så har de alltid slut på tid och precis när det börjar hetta till, då liksom, ah, nu måste vi få ett snabbt svar här, Anders Lindberg kan du avsluta på tio sekunder och sen ska de över till något annat. Och det handlar ju om att den som tittar ska känna att okej, okay, nu händer det något nytt, nu blir det intressant igen, nu måste jag liksom fortsätta titta. Så de jobbar ju, SVT och SR jobbar ju efter samma parametrar som kommersiell medier, exakt samma.
1: Fast de inte behöver det... Det. Det är TikTok TikTok-grejer. Uh, oh ja. ja, ja, men... alltså nästa klipp, nästa klipp. Bara ett till. Exakt så. exakt så. Och så avslutar Anders Lindberg alltid med att eh, SD nazister och gud hjälp oss om Donald Trump får något att säga till om igen. Uh... Oavsett vad frågan är. Ja,
0: lite så är det. Det är kanske är lite orättvist för jag, jag kan tycka att Anders ibland har hyfsat bra analyser. Anders Lindberg är inte dum men man ska inte tro att han är en dumskalle, Men han är också... En, en propagandist för socialdemokraterna precis som eh, om man ska vara lite hård att Ivar Arpi och Alice Teodoresco är det för högen men det är helt okej, okay. bara man är öppen alltså jag har inga större problem med Anders Lindberg och sådana på den sidan för att Anders han jobbar ju åt en kommersiell eh, tidning Aftonbladet eh, som kallas i och för sig oberoende socialdemokrater vilket är jätteroligt men de är ändå öppna med det att de är sossar SVT och SR har jag stora problem med för där är ju de flesta antingen kommunister eller miljöpartister eller socialdemokrater men vi ska alla låtsas som att de inte är det och att det inte påverkar det de säger, vilket det helt uppenbart gör
1: Ja, jag tittade återgick till den här debatten som du var med på i Visby, Swedish Elephant-debatten
0: Jag var inte med på det Nå, hey. Nej, det var Anders Lindberg var på scenen
1: jag var inte med i det Ja, men du var med i, alltså du är med någonstans hörde jag dig där i alla fall eh, Eller, är, jag, är jag snett ut? Nej, jag, jag och Mustafa
0: Panjshiri vi var med i en debatt med Ylva Johansson och några till där i, i det året ja, vi,
1: det här får vi faktiskt klippa bort <skratt> Nej,
0: men vet du vad, det no, du tänker nog på att jag är med i den
1: filmen Ja, så var det nog eh, Jag blandar ihop det, men där säger ju Anders Lindberg från scenen att public service inte är vänster Alla skrattar Och, Ja, alltså jag tror att det där, sk- det där skrattet Känns jävligt forcerat, alltså det var nog bestämt Jag antar att det var Ingrid som, som Såg till att det skrattades där För det känns väldigt dåligt skådespelat Vem
0: är Ingrid? Men, vem, vilken
1: Ingrid? Eh, stod inte Karlqvist i publiken med sina kompisar då?
0: Jo, sina Nasse-kompisar, ja Jo då, de, ja. de stod där Så var det Och
1: eh, ja Jag misstänkte att det det var så för lyssnar man på det skrattet så är det väldigt forcerat. Men till saken, alltså i älskade public service så försöker ni i varje fall leda i bevis att det finns en vänsterlutning inom public service och jag tycker varken det är kontroversiellt eller särskilt konstigt för att Public service är kultur och folk som är intresserade av kultur tenderar på gruppnivå att vara lite mer vänsterorienterade. Medan folk som är högerorienterade, de går på handels och inte på eh, konsthögskolan. Mm. Och hamnar då på, på andra ställen. Mm. Så jag, jag tycker inte att det är... Alltså du, 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 Kalla en spade för en spade eller vad man ska säga. Det är ju inte så konstigt heller. Håller, håller du med i min mm. något staccato-liknande analyser. Nej,
0: det är inte ett konstigt, men, men det är ju ett problem. Därför att de hävdar att de är politiskt oberoende. Och de är ju inte det. Så det är Nej. ett stort problem.
1: Men varför hävdar de det? Alltså det, är det jag, jag, jag har...
0: Dels är de i deras sändningstillstånd, etc. och alla deras liksom, eh, politiska direktiv. <laughs> nu är det paradoxalt, då, men så står det ju det att de ska vara opolitiska, så de måste ju säga det.
1: Mm. Men det står också att de ska representera befolkningen. Ja, och jag tror inte att det är liksom. Eh, om nu befolkningen bestämde sig förra året för att vi ska byta regering, mm. så borde ju hälften av dem då på SVT vara. Eh, Höger. Alltså, stå, stå bakom den här ja, om det nu är höger alltså, men, men stå bakom den här regeringen
0: nej det är precis det de inte ska göra för det, ska ju vara, det är ju uttalat att det ska vara opolitiskt så du kommer ju aldrig få dem att prata de termerna överhuvudtaget men de behöver inte göra det eftersom det där det politiserade sitter i väggarna på gärdet det är liksom, de har suttit där i, i snart hundra år höll jag på att säga. så att det är liksom, de behöver
1: inte låtsas någonting och vad gör man åt det då? Alltså din, du, du skriver böcker och pratar om det. Mm. Jag ställer frågor om det, men finns det något liksom endgame i, i det hela? Mm. Alltså hur, hur går det här ens att lösa?
0: Med tiden kommer det nog att lösa sig själv. Jag menar, men det, det, har, det är det som är problemet. att Vi har liksom inte tid med den här långsamma fragmentiseringen av de stora institutionerna som behövs liksom, på många sätt. Det låter lite anarkistiskt, det är inte det att jag tycker att man ska slå sönder hela samhällsstrukturen Men vissa svenska institutioner är alldeles för stora och har alldeles för stort inflytande Till exempel public service som jag ser mer som en myndighet än en nyhetsredaktion mm. Eller ett medieföretag Och eh, bara det faktum att de har så jäkla många anställda i förhållande till folkmängden Vilket många inte fattar att, att vi har ett enormt public service ett av världens största liksom, media, statliga medieföretag i förhållande till eh, population. Precis som vi har om, om vi tar Europas största parlament i förhållande till folkmängd. Så vi är liksom mm. överdimensionerade på många ställen. Eh, så det behöver liksom slimmas och det behöver monteras ner mycket och, och göras om. Men vi har inte tid med det därför att vi har sådana akuta problem i Sverige. Verkligen superakuta. Så det är en väldigt bra fråga du ställer. Hur ska man göra det? Det du gör och hundratals andra gör just nu. Det är ju death by a thousand cuts för public service.
1: Ja, det står inte längre ner i mitt dokument, men vi kan ta det direkt. Alltså, jag upplever att första gången när jag började prata och säga vad jag tycker så var det då fanns det en, en kostnad i luften, så att säga. Alltså. Eh, Emil, eh, när blev du radikaliserad var det en, en kompis som sa till mig när jag typ tyckte att ja, men vi kanske har lite högt skattetryck och jag skulle nog vilja beväpna grannkärringen för det finns inga poliser där jag bor. Mm. Eh, och jag tycker fortfarande de sakerna. Grannkärringen vägrar bli beväpnad för övrigt, hon har börjat lyssna på podden nu, men... men eh, om någon har en bättre lösning så är det helt okej att berätta den för mig men då kommer jag också ställa frågor om den och det finns det inte, utan då hamnar man i de här dumma jävla argumentationerna, så ja men vill du ha det som i USA där folk inte har råd att gå till doktorn och så, nej det vill jag inte, det måste ju finnas någon slags gråzon mellan att ha det som nu, där vi (laughs) <laughs> där, vi, ska säga, där vi inte får den vården vi redan har betalt för och dör istället för att vi dör för att vi inte har råd med vården som vi skulle betala själv för. Mm. Någonstans måste det finnas ett, ett ska säga, en mellanväg.
0: Ja, det är klart att det finns, men det är ju så mycket prestige, karriärer och pengar investerade i det här gamla paradigmet så att det finns så många, både politiker och kändisar, som, som har ett egen intresse i att det inte blir en förändring, för de lever så jävla gott på eh, att det är status quo. Så att det är i sig ett stort problem, men det är också resultatet av decennier av att vi har haft det så himla bra i Sverige och vi har kunnat ägna oss åt liksom självförverkligande och bygga karriärer som har inte sällan med kultur och, och, och kulturell aktivitet att göra och byggt upp enorma belöningssystem kring det där. Så att det där, den strukturen är väldigt svår att få sönder.
1: Jag stannar kvar lite med den här kostnaden som jag tyckte låg i luften när, när jag började prata och, och skriva mm. att den, den försvann ju efter ett tag. För att ju mer jag sket i vad folk tyckte och sa det jag tyckte mm. desto fler hörde av sig och bara jag tycker precis som du mm. men, och jag är så glad att du skriver det för jag har inte vågat säga det här. jag hatar det där, från början
0: så blev jag väldigt glad när folk skrev så till mig liksom i smyg eller bakom mm. ja, så där. men sen så börjar jag känna så här men vad fan, varför ska jag hela tiden gå först och ta smällarna i det här, för det kostar oerhört mycket ekonomiskt och socialt ja. eh, och då, så nu menar folk säger så där till mig då blir jag lite provocerad och känner det men du Kom inte så här i smyg med beröm och säger att det är så bra att du gör det här. Fanns stå för någonting själv någon gång. 2009 då skrev jag i Östersundsposten. För jag var krönikör åt Östersundsposten där då faktiskt på den tiden. Och det är ju, fan det är 14 år sedan. Då skrev jag så här, jag citerar. Jag anser mig stå mer till vänster än till höger. Även om jag ofta koketerar med att vara helt opartipolitisk. Men när det gäller det absurda debattklimatet kring flyktingar och flyktingpolitik i Sverige så faller en lång skugga på den intellektuella vänstern. I många år har den hyrsat ilsket åt alla som försökt peka ut att det kanske är svårt att integrera antidemokratiska, homofoba, misogyna människor och kulturer i ett samhälle som definitivt fortfarande har sina brister. Men som i alla fall tagit officiellt avstånd från de mest medeltida värderingarna. Det här skrev jag 2009 och jag, idag tror jag inte någon skulle höja på ögonbrynet över det här överhuvudtaget. Men jävlar vad jag fick skit för det då. Och på den tiden hade ÖP ett kommentatorsfält där folk kunde skriva kommentar- kommentarer. Och den där krönikan blev jättejobbig för ÖP för att det var ju väldigt många som höll med mig redan då. Även om de då kommenterade anonymt. Men det var ju några som på en gång drog Nasse och brun högerkortet. liksom. Och då insåg jag, jag var lite naiv på den tiden. Jag fattade inte riktigt vad jag hade skrivit tror jag. Men jag blev ju varså.
1: Åkte du ut från ÖP också då?
0: Nej, det gjorde jag inte då. De vågade nog inte riktigt flytta på mig då. Men jag vet att det diskuterades internt redan då väldigt mycket på ÖP om saker jag skrev var att jag liksom de tyckte väl att jag tog bladet från munnen på ett
1: sätt som inte var passande. Jag tänker två saker om det där. Dels förstår jag precis vad du menar när du du säger att folk borde stå för det de de tycker utåt och inte bara skicka anonymt beröm. Men är det inte liksom lite om jag ska jämföra dig och mig alltså som, som är Hyfsat verbala människor, alltså blir det inte vår uppgift att sparka på lite dörrar i åsiktskorridoren och kanske beväpna folk med argument som de inte kan komma på själva för att de inte kan sätta ord riktigt på vad de tycker?
0: Jo, så kan det definitivt vara.
1: Och då man, men det finns också risken att man börjar slicka i sig så mycket av det här eh, anonyma berömmet att man försöker bli någon slags people pleaser och skriver för att få beröm istället för att saluföra sina åsikter och sin argumentation och då blir man ju säkert inkastad i ska vi kalla det lamott hörnet av, de, av de andra och blir kallad svishora och eh, andra otrevliga saker som ju folk säger för att misskreditera en så att folk inte ens bryr sig om att försöka lyssna på det man säger Precis så är det. det är, kul det är där när... rasekortet kommer som du som, som du sa i, i kommentar- att, att du fick skit när du skrev det här.
0: Ja, och framförallt så är det väldigt kul att bli kallad <laughs> swishhora. Jag, jag har aldrig haft något swish och tikt pengar liksom, av folk på det sättet. Men, men andra som liksom verkar i samma härad som jag gör, de har ju fått höra det. Och <laughs> då är det så här skattefinansierade Bosos som sitter på P4 Gävleborg med flera ställen, eller etc., eller vad det nu kan vara, som själva, antingen är de skattefinansierade själva, eller så har de swish-nummer på sin hemsida. Och ändå mm. har de mag och kalla så här. För det de säger är så här: ah, du vill ha betalt för ditt jobb, ni jävla idiot. Ja, precis. Mm, vad konstigt. Konstigt, för jag har ju också en hyra som ska betalas, så. Jag är inte skattefinansierad, så. Jag måste liksom ta betalt på något sätt, men de är vänstern är ju helt skamlösa på det sättet, de, de har ju inga problem med att sitta då på en fet skattefinansierad lön och göra sig lustig över sådana som Lamotto som producerar någonting som uppenbarligen någonting som folk vill ha och han tar betalt för det, och det ska ju de bara skita i, i så fall, men de är, de är fullständigt skamlösa när det gäller det där.
1: Ja, och jag tror att de är livrädda också Ja, oja, det är de Självklart är de det, för som du sa, det går ju långsamt och döden genom tusen uh, nålstick mm. är ju under uppsegling. Mm. Och det, det, folk förstår ju det här. Alltså jag, jag tror inte att folk är dumma i huvudet på, på det sättet. Men de är, jag ska inte kalla det självcensur, men de anpassar sig jävligt fort för att kunna uh, vara kvar och ha kvar sin inkomst. Precis så är det. Det där gäller ju både journalister och politiker. Alltså jag är så less på politiker som, som uh, kollar på opinionsundersökningar och sen anpassar politiken. Det är ju helt fel ordning. Man skulle ju behöva politiker som säger jag ser de här problemen, jag har de här lösningarna, tror ni att jag har rätt så rösta på mig. Mm. Klart. Mm. Men vi har ju precis tvärtom att nu, nu uh, enligt senaste Novus så tycker folk så här, då ska vi nog skriva en motion om det och anpassa budgeten mm. tycker, Jag tycker att nya regeringen gjorde det lite bättre där när de inte bredde på så mycket det gick i, i vårändringsbudgeten och då får de ju enorma mängder gödsel från uh, den nuvarande oppositionen Hur menar du då? Jo uh, alltså, det är, alltså att sitta i opposition det måste vara världens softaste jobb Mm Alltså du behöver inte ta ansvar för någonting, du behöver bara gnälla och komma med, komma med eh, skuggbudgetar som du aldrig kommer behöva genomföra men ändå kan du stå i tv och säga vi lägger mer pengar än er på det här. Och bara, Fast ni har ju inte kontokortet längre, så ni lägger ju inte en krona. Det. Ni, ni står och låtsas att ni skulle. Och Det är ju, ju fördummande.
0: Det var ju någon som sa att, vad fan var det nu? Vem var det som sa att politik är konsten att Få vanligt folk att inte lägga sig i saker som angår dem.
1: Ja, det är ju, är ju helt
0: rätt. Distrahera oss med massa sånt. Men, men det där du sa nyss, det, det är ju också någonting som borgarna har hållit med om i åtta år. Och det är alltid jobbigt när man byter från att vara i opposition till att ha regeringsmakten. Det, det blir ju Första året är ju någon slags chocktillstånd förmodligen när man inser att nu, nu har jag ansvaret. Men jag tror att när när det gäller nya regeringen, deras första år kommer ju i stor utsträckning gå åt till att byta ut aktivister på olika positioner allt från GDR och högre tjänstemän som måste bort man måste alltid börja som ny regering med att flytta på sina politiska motståndare i organisationerna för att få någonting gjort. Så att jag tänker så här när det gäller nya regeringen även om jag har börjat driva lite med dem och, och kritisera dem i olika sammanhang att de måste i alla fall få ett eller två år på så som man ser av var det barkar.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds.
0: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due
1: to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the
0: fuck are you talking about? You Hollywood ass?"
1: alltså före detta ministrar som om, om du har varit minister och flyttat på en myndighetschef på ett sånt jävla klumpigt sätt så att du blir prickad av KU. Tänker på eller? du på Ja, jag tänker på Annika Strandhäll. Kanske du ska vara tyst. Ja, kanske ja. du ska vara tyst när, när den nya regeringen inte sparkar någon utan bara säger att så här, ditt förläggande kommer inte förlängas. Mm. Det är ju liksom en piss i Mississippi jämfört med hela Begler-grejen, som folk gärna får googla på.
0: Anna marie Begler och, eh, vad var det nu då? Inte, ja, vilket departement var hon styrd över? Eh, Försäkringskassan.
1: Eh, ja, Annika var socialförsäkringsminister och flyttade på Begler för att hon hade gjort precis det de hade bett den om. Ja. Eh, det är en sån bizarr grej. Eh, det, ja, men det, det
0: var assistansersättningarna var det, tror jag det handlar om, eller?
1: Ja, och så att folk skulle bli utförsäkrade så att man skulle få ner eh, sjuktalen mm. genom att sluta, sluta betala tillbaks de pengarna folk har betalt in under ett helt arbetsliv när mm. de har gått in i väggen. Jo då, de
0: som har jobbat och bott i Sverige har gjort det men det här tror jag handlade om att det var väldigt många andra som utnyttjade systemet som inte hade gjort det. Men det är en annan sak. Det, det du säger, det hon gör där det, det är inget konstigt för det är ju det de gör och eh, Mustafa berättade för mig att han hade pratat med, jag tror det var Linda Snäcker som hade gått ut med något konstigt utspel. Typ sådär som Mustafa tyckte var. Men det här är ju precis tvärt emot vad du själv säger att motståndarna borde göra. Så han hade frågat en om det där. Och då hade hon sagt det att ja, men du vet det är ju tjänstefel av mig att inte hoppa på positionen. När de gör någonting oavsett om jag själv har gjort det. typ så. Mm. Uh, Och så funkar det på båda sidorna. De är väl medvetna om att de är hycklare. Men de har också ett jobb. Och deras jobb är att sänka motståndaren så att eh, det är inget konstigt att de håller på sådär.
1: Och jobbet när du har tagit regeringspakten är ju i första hand att, att behålla den. Ja. Och det är mycket viktigare än, än att eh, göra saker och ting bättre. Ja. Det där skrev, skrev jag om för, för byrån innan jag började på MBT att mi, min åsikt är att ska man försöka vara den vuxna i rummet som ju Moderaterna har sagt att de vill vara mm. då ska man också gå ut och säga att det här kommer ta längre tid än fyra år vi kom, det finns inga quickfix på eh, komplicerade problem och anledningen till att vi har så pass komplicerade problem är att vi har haft en regering innan som har försökt med quickfix som till slut har gjort saker och ting värre mm. så det här kommer ta tid eh, Vårt mål på eh, 12 eller 24 år är det här vi kommer göra de här sakerna under första mandatperioden och vi hoppas att ni vill följa med hela vägen, för vi tror att, uh, att det behövs. Alltså det skulle vara så jävla uppfriskande om någon sa det, men jag tror tyvärr att svensken är för ointresserad för att ta till sig sånt, när man i andra i andra änden av spektrumet kan kasta elstödspengar efter folk, eller hävda att nu ska vi ha ett möte med Ica så att potatisen blir billigare. Mm.
0: Men har de inte sagt Typ så i alla fall när det gäller det här med gängbrottsligheten så har de väl ganska tidigt sagt den nya regeringen att det här kommer vi inte vi, att lösa på ja, kanske inte ens fyra år.
1: Nej, Strömmen är ju en av de, de som är liksom lugnast och vettigast, alltså justitieminister. Jag skulle vilja se en långformatsdebatt. Säg, säg att sätta strömmer och Morgan Johansson vid samma bord och så ha en riktig journalist eh, emellan. Mm. Vem, så här, jag vet vem jag skulle vilja skulle hålla i den debatten mm. men du får säga först vem, va, va, vilken är din favoritjournalist?
0: Eh, du menar min favoritaktivist? Eh, ja
1: det, jag, tror att jag, jag tror att jag skulle vilja beteckna den här som journalist faktiskt den jag har i åtanke men du får mm,
0: som skulle kunna leda en väldigt lång debatt med dem, jag tror Morgan Johansson skulle aldrig ställa upp på det, men om vi exponerar att han skulle göra det någon som skulle kunna leda en sån debatt, ja. Men alltså, får man ta även de här gamla, de tre o Ortmark och kompanierna, Nej, det får man inte göra. Du vill ha någon nutida i så fall.
1: Ja, men hyfsat realistiskt. Ja, men, det
0: kommer inte på något bra, på Karim. Du får säga den du vill.
1: Jag skulle vilja sätta dem i en vittfält i två timmar. Mm. Men det kommer morgon aldrig gå med på.
0: Nej, det kommer han ju. jag vet inte om vi ska lyssna så mycket mer på Morgan Johansson. Alltså han är ju redan avslöjad som en lögnare och hycklare i så många sammanhang. Så jag vet inte om man vill tjänar någonting på, på det. Du minns säkert när han var med i 30 minuter med Anders Holmberg. Och Anders mm. faktiskt pressade honom ganska hårt på varför han hade städat sin blogg. Eh, sin gamla blogg som han hade innan han var justitieminister. När han skrev att språktester var en magnet för höger extrema väljare, tror jag det var.
1: Mm, hundvisla
0: Hundvissla eller nånting. Jag tror han använde ordet magnet. Och sen så ändras ju då. Visst, man får ju ändra sig. Det är ju också en styrka att kunna säga att man har ändrat sig. Så efter generositetsprincipen, om man ska tolka honom efter den, då ska man väl säga att det ja, är bra att det har kommit insikt. Men jag tror inte att Morgan Johansson har ändrat sig. Jag tror att han bara <gör> ändrade sig i fallet om språktester för att det var han är en anpassling och det var liksom opportunt att göra det i, i det politiska läget. Jag tror inte att han verkligen tror som han säger. För han är en liten lugnare.
1: Jag försöker verkligen att tro att de som engagerar sig politiskt gör det för att de vill att så många människor som möjligt ska ha det så bra som möjligt. Mm. Men det är lite svårt just när det Morgan.
0: Oj, nu ska jag bara stänga av en telefon som ringer. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Jag har inte Är det
1: Pink den. Floyd som ringsignaler där? <laughs> nej, nej, verkligen Nej, uh-huh. Nej, gud.
0: Då skulle lät jag, lät jag somna varje gång telefonen ringer. Det lät
1: lite wish you were here där. Ja, eh,
0: nej, du, du tror att han inte gör det av de skälen.
1: Nej, jag, vet, jag, vet, alltså, jag försöker verkligen att tillämpa generositetsprincipen och tro att alla som engagerar sig politiskt eller på annat sätt ger sig in i debatten, gör det med goda avsikter. Det finns ett... jag, jag, jag tror att Morgan gör det också men jag har bara svårt att förstå hur han får ihop de avsikterna.
0: Jag tror inte det. Speciellt inte när det gäller de här politikerna som är drillade i MuffA SSU som Ulf Kristersson och Ygeman och Karl peter Thorvaldsson och alla de här de är ju liksom politiska broiler som har fostrats sedan de var tio år gamla till att bli politiker och, och alltid hävdat att deras parti har svaret på alla lösningar eller svaret på alla problem eh, oavsett vad det är för någonting. Eh, så i det fallet så tror jag inte att det är så. Det finns ett klipp om man går in på SVT Play jag vet inte om det ligger kvar längre men det finns eh, gamla klipp från en SSU-kongress när Morgan Johansson, Ygeman, Carl Petter Thorvaldsson har till intervjuade när de är typ så här, man ja, vad kan ha vara? 15-16. Och det är jätteroligt att se det för att de är ju liksom redan då helt förstörda. De är ju eh, hjärntvättade. Eh, och det går att hitta sådana klipp på Kristersson och Reinfeldt och Anders Borg också. Eh, mm. Så att sådana som har kommit in via ungdomsförbunden, de brukar jag nästan alltid sålla bort på en gång. För de är liksom politiska robotar som, är, som de har aldrig haft ett självständigt tänkande politiskt.
1: Men hur, hur löser man det alltså? Vi har det politiska systemet vi har, och det är ju jättesvårt för nykläckta människor, eller vad man ska säga nykläckt politiskt intresserade, att engagera sig. Jag försökte vara kommunpolitiker här hemma, men det var så trög jobbat. Så det, alltså det går ju. Vilket parti var du? Eh, Kristdemokraterna här i, i läxan. Mm. Eh, ja, men så satt man i inom möten och sa ja, men nu är, nu är vi överens allihop om att vi ska göra det här. Ja, vad bra. Ja, när gör vi det? Då? Nu eller? Så, nej, det här måste gå igenom det här och det här och det här. Så om ett halvår åtta månader kanske vi kan börja. Mm. Fast vi har ju problemet ute på byn nu. Mm. Ja, nej. Så funkar det inte. Bara, nej, då är nog det här inte riktigt för mig.
0: Nej, kan, man kan ju som Elsa Widding också gå in väldigt sent i livet i ett parti, men det är inte säkert att det blir bra heller. Det blev ju pannkaka av det
1: också. Ja, jag har, jag har det som en, som en punkt där, Men jag vill stanna lite med du vill om Linda Snecker och public service. Det blir ju alltså det här, den här mindmappen stötte fram och tillbaks Men hon skrev ju en intressant analys. Nej, det var nog fan Pascalido. Uh, när, nu kommer jag inte ihåg vem han är, men han som var Sverige Möts har ju blivit poddredaktör på kvartal. Mm, Anders. S- nej,
0: ja, precis. Jag Magnus Torén, ja. Mm.
1: Ja. Och då skriver Pascalino i någon slags raljant kommentar att ja, ah, men vad konstigt att alla som lämnar public service går åt höger. Mm. Och bara så här, ja, om du står med ryggen mot väggen då åt andra hållet så kan du inte gå längre. Nej. Fast det är inte sant. Myråväddare
0: till exempel som jobbade på Eko, hon gick ju till Aftenbladet. Hon är någon slags politisk gribent där nu. Och det, jo, men det är Aftonbladet
1: många... i vänster om public service-männen. Nej, det
0: är väl egentligen samma sak. Ja, eller jo, politiskt. Ja, det är de ju, alltså rent officiellt ser de
1: det. Ja, och det är många, jo, men vi pratar
0: många som har Officiellt
1: i gått... public service neutralt också, så det, den officiella bilden är inte den vi pratar om.
0: Nej, okej, okay, nej. Det är väldigt många som jobbar på public service som har slutat där och gått till vänsterorgan direkt utan att passera gå till exempel till DN eller Aftonbladet. Det är ju kommunicerande kärl de där redaktionerna.
1: Så det du säger är att Pascalidos samhällsanalys kanske inte riktigt var hundra i den här. Gången. Det jag
0: säger är att hon förmodligen inte har skrivit den själv, eftersom hon har blivit avslöjad i alla fall tre gånger med att plagiera andras texter. Så att jag, om, om någon säger att Alexander Pascalido har skrivit någonting, då blir jag alltid väldigt misstänksam och då utgår
1: jag från att hon inte har gjort det själv. Hon är något av en drömgäst här för att alltså, jag vill verkligen förstå hur folk tänker och, och resonerar. Tänker. Anders Lindberg också. Linda Snäcker, kom hit och prata med mig om ni hör det här. Det kommer de aldrig göra. Men jag, är, jag tycker inte att jag är varken farlig eller oärlig i det jag, det jag gör. Nej, men de vinner ju
0: ingenting på att vara med i sammanhang där de riskerar att få frågor som de inte kan svara på.
1: Men där då måste du alltså ge lite cred till, till Anders Lindberg som ställde sig på svenska elefantscenen i, oh ja. i Visby. Ja, ja. Han är ganska modig Anders.
0: Han är jättemodig och man får säga det att han bangar inte att ställa upp även i sammanhang där han vet på förhand att han kommer att få skit. Så där är han faktiskt ett föredöme. Sen behöver man inte hålla med honom vad han tycker. Men han, han kommer i alla fall när folk ringer och de flesta på mm. vänsterkanten gör ju inte det.
1: Vem, är, vem på vänsterkanten som duckar Skulle du vilja sätta dig och prata Långformat med
0: uh, Ja det är en samvetsfråga hör du Jag vet Erik Rosén han ställde upp Både Erik Rosén och Bilan Osman, de har ju varit med hos Aron i lite konstruktiv kritik Det hedrar de mm. att de ställde upp på det Eh, Aron själv brukar ställa upp och vara med i, i olika poddar där han vet på förhand att det bara är ett, ett hitjobb de är bara ute efter att sänka honom men jag kan inte på rak arm komma på någon på vänsterkanten egentligen som jag tycker skulle vara i, i den moderna svenska vänstern som jag skulle tycka var intressant att prata med för att de, deras analyser känns så himla grundad. det är liksom rent intellektuellt helt ointressant faktiskt jag kan inte komma på en enda som jag tycker skulle vara Intressant. Det, skulle, det, det blir lätt att säga att det här så här blir komik. Jag har ju suttit och intervjuat Henrik Arnstad till exempel. Eh, jag och Mustafa hade ju en lång intervju med honom i vår förra bok som hette Det lilla landet som kunde. Och jag minns när vi gick från den intervjun, då hade vi suttit på ringen på ringvägen där i köpcentret på fiket där mm. med, med Henrik i säkert två timmar och han hade pratat med oss så när vi gick därifrån då var vi tysta i tio minuter vi var helt källchockt jag vet inte vad det är det på svenska men granatchockade. Mm. och vi bara tittade på varandra och liksom, ingen kunde säga någonting förrän efter tio minuter då vi bara, vad fan var vi med om precis, vad var det, det var som att vi hade sett ett UFO <laughs> för han sa så mycket konstigt med sån övertygelse och vi insåg att ah, han tror ju på de här sakerna som var helt mm. barocka bitvis Um, och,
1: och, Har du något exempel på ja, hur, hur ja, offside han var
0: Ja, det står i boken också. Men ett exempel som jag minns, det var ju det här vi pratade om stenkastning mot blåljuspersonal. Mm. Och då sa Henrik att ja, men grabbar. han kallar oss grabbar hela tiden också. Vilket var jätteroligt för jag tror att jag är möjligen är, är något år äldre än honom. Eller typ så här lika gammal som honom. Och då sa han så här: Men hör ni, grabbar. Eh, på Bellmans tid, alltså folk kastade sten på. På häst och, vagn och liksom i Stockholm När överklassen åkte förbi <laughs> Och man bara, vilken Fullständigt irrelevant Jämförelse Men han ville då relativisera bort Det här med att man kastade sten på ambulanser I förorten Med att det, det, det gjorde man Med på Bellmans tid också <laughs> Och han sa det med Sån övertygelse som att typ Case closed mm. Så vi blev helt ju... förvånade
1: och det här, var alltså, det här är ju innan
0: postkravallerna i Örebro. Ja, det här var ju 2017 tror jag vi gjorde intervjun med om på hösten där. Men det redan då var det väldigt mycket problem med sånt här. Det fanns ju. Det hade ju hänt rätt mycket. Om inte husbykravallerna hade varit då eller mm. det här i Rinkeby möjligen hade hunnit vara. När Donald Trump sa det här med last i Sverige. Jag, jag minns inte exakt, men det hade ju hänt grejer.
1: Där har du Last Night in Sweden-saken är ju skevrapporterad. Men sen åkte ju också Tim Pool hit och gjorde reportage två kvällar i rad. Och där har du skevheten i medierapporteringen. För när han gick genom Malmö första kvällen och ingenting hände, då var det... Haha, kolla här, Trump hade rätt. Sen åkte han till Stockholm dagen efter... Nej, ja, trampade trampade ingen... inte rätt, tänkte de. Nej, trumpade trampade Trump fel. Mm. Sen åkte han till Stockholm dagen efter och fick springa därifrån. Fick poliseskort ut från Rinkebyen.
0: Då var det väldigt lite rapportering. Mm. Det som det var rapportering om däremot, det var ju att han var i Sverige. Och när han åkte från Sverige, då har ju SVT den här fullständigt klassiska rubriken med stora bokstäver. Tim Pool har lämnat Sverige.
1: Mm. Som man, Elvis äh, has left ja eller typ
0: Hitler har lämnat Sverige för de var så jävla störda över att han var här och gjorde det de kallade safarijournalistik, eller fallskärmsjournalistik kallar de det eh, mm. det de själva ägnar sig åt i nio fall av tio det här med att man bara dimper ner någonstans eh, när svt SR gör reportage från Norrland framförallt, då är det ju alltid fallskärmsjournalistik de sysslar med i nio fall av tio eh, så deras skräck för den här killen från vart han nu är ifrån i USA som, som är liksom deras svar på Joachim Lamott som åkte hit för att med egna ögon ser men vad är det som händer i Sverige? Det störde ju dem, de blev så förolämpade över att någon utifrån kom och tittade på oss som att vi vore djur på ett zoo och att han drog egna slutsatser och att han liksom inte behövde bry sig om vad man ska tycka om Sverige och Sverigebilden mm. etc. Så att de kunde liksom inte hålla sig eh, från att skriva den där rubriken när han då därifrån. Eh, det var så att det skulle, ha stått, det skulle egentligen ha stått så här: Tim Pool har lämnat Sverige
1: puh. <laughs> <laughs> ja och jag uppfattar inte Tim som, som liksom biased på, på det sättet. Det är klart att han är att betrakta som höger i Sverige i och med att han är amerikan. Av då de svenska vänsterpolitiker som identifierar sig med Joe Biden. Och så tittar man på deras politik och bara. Ni skulle ju aldrig saluföra det Biden tycker här i Sverige. För då skulle ni vara betraktas som idioter. Och inte det, Oba-
0: inte det Obama stod för heller. För att nej, nej, nej. han är också superhög jämfört med svenska moderater till exempel.
1: Ja. Är inte Obamas fredspris det som har hänt någonsin?
0: Det han fick i förväg.
1: Ja, innan han hade gjort någonting. Säg, hej, du är svart, du var president, här får du ett Nobelpris. Det är så jävla konstigt.
0: Mm, ja, de ville väl kanske få honom att inte starta något nytt krig. Eh, men eh, det har gjorts en genomgång av alla människor som har dött civila dödsoffer i samband med drönarattacker under Obamas eh, mm. presidentskap. Och han sa också, det finns skillnad i en bok det där som jag glömt vad heter nu, men han... Han hade ju sagt lite lakoniskt på något möte med sin chief of staff och, och de här generalerna att han aldrig hade kunnat föreställa sig att han skulle vara så bra på att döda människor. Eh, vilket han visade sig vara när han fick siffrorna på hur många de hade slagit ut med hjälp av de här drönarna. Mm. Eh, men det är en annan, en, ett annat ämne som man kan prata i flera timmar om.
1: Fanns det några siffror på hur många barnfamiljer som åkte med och bara farten?
0: Det var ganska många. Det var väldigt många mm. oskyldiga, framförallt i, om jag inte missminner med Oman. Och Yemen, där var det många som fick stryka med för att mm. amerikanerna skickade drönare mot fel mål ibland.
1: Ja, där ja. där har du rasism på riktigt. Att så länge det bara är bruna ungar som dör så gör det ingenting.
0: Nej, det är vänstern oftast helt okej okay med. Eller, ja, Vi ska inte ens börja prata om kriget i Ukraina, men det är en annan sak. Men vad var vad din mm. originalfråga där? Vad var det den handlade om?
1: Jag vet inte. <laughs> jo, nu
0: ska, vi, nu ska vi inte bara sitta och slössurra här. Du frågade ju om någonting. Vi kommer in på det här med... Jo, Tim Pool pratar vi om.
1: Ja, precis. Att man, man väljer, väljer att rapportera. Det är väl det som är aktivismen inom journalistiken. Att det inte bara är vad man väljer att skriva om. Utan man, det, det är det man skiter i att skriva eller prata om. Mm. Lying by omission. Och det går inte att vara neutral i... Alltså det, att vara neutral är omöjligt. Ja, jo, det är ju det. Och det är därför
0: jag är så störd på att dels då att public service-medarbetare hävdar i sten att de är att de är oberoende. Vilket alla som har sett det, Rika Bjerström eller vad heter hon, Karina Bergfeldt, ser ju på en gång att det inte är så. Men sen att också att vanliga människor tror fortfarande att det är så. Liksom att det, går man in genom dörrarna på tv-huset på, på Gärdet eller radiohuset då det är det som att det sitter någon, någon metallbåge i dörren där som på ett magiskt sätt avmagnetiserar dig så att du blir oberoende när du går in där. Och sen när du går ut på eftermiddagen och blir privatperson igen då är du, då är du eh, socialdemokrat eller moderat eller vad det kan vara. Men sanningen är att du har ju varit det hela dagen när du har varit där inne och jobbat i huset. Och alla dina beslut har färgats av din politiska åskådning.
1: Ja, för att det går inte att låta bli. Det är, ja.
0: Nej, det är mänskligt att låta sig påverkas av sin egen inre övertygelse. Jag säger ingenting om det. Jag har inga problem med det när det gäller Aftonbladet eller Fox News. eller något sånt där. Jag vet på förhand... När jag tittar på dem eller lyssnar på dem eller läser dem. Att här är det bias, här är det politisk bias. Jag är medveten om det och de är öppna med det också. Men jag, jag, jag tycker att det är en fars när man ska titta på SVT. Aktuellt på kvällen och inbilda sig att gralde och eh, de som står där är liksom neutrala. För det är precis som du säger att de nyheter de pratar om. De kanske kan lyckas hålla ett hyfsat neutralt tonfall i de fallen. Men det är också det att det har varit en process hela dagen innan kvällssändningen där man har pratat där på redaktionen. Vad är det vi ska förmedla idag? Vilka nyheter är det värda att, att, att förmedla till publiken? Och där har du gjort mm. ett politiskt val redan då i det du väljer bort framförallt, det du inte tänker prata om. Till exempel, det finns ett jättebra exempel bara från igår, eller <coughs> förrgår, när SR då skrev om att en hel vårdavdelning i Boden hade fått sparken. Och det vill säga åtta pers som hade fått, för de skulle utvisas alla åtta. Och det där ställde ju till katastrof i planeringen för stackars Bodens kommun. Och, och de intervjuade något kommunalråd som var så upprörd över liksom att ja gud, nu blir vi av med åtta medarbetare här. Och det var redan innan det är väldigt svårt att fylla eh, tjänsterna på de här äldreboendet eller vad det var. Och jag satt och lyssnade på det där och bara, vänta nu, nu måste ju rapporten ställa den naturliga frågan varför ska de här människorna utvisas är de kriminella, har de inte uppehållstillstånd hur kan de jobba i Sverige om de inte har uppehållstillstånd ens, etc, et men den frågan kommer ju inte utan den undvek ju SR-journalisten med kirurgisk precision och det är ett paradexempel på lying by omission, ljuga genom uteslutande av information
1: Ja, har du fakta i målet nu har jag inte läst den här nyheten så de nej,
0: nej, nej. Jag har inte tittat närmare på det själv heller. Jag vet inte om det går att ta reda på något sätt. Men, men en reporter på, på statsmedia: De ska ju, de har ju verkligen både ett ansvar och resurser nog att ta reda på det. Ja, okej. Okay. Åtta stycken av dem här ska utvisas. Eh, beror det på att de är IS-anhängare? Har de terrorkopplingar? Är de kriminellt belastade? Har de inget skäl att vistas i Sverige? Det måste ju finnas ganska starka skäl
1: till det här. Mm. Vill man att de inte ska bli utvisade så kan man ju sticka åt dem fokusartikeln om förvar och utvisning. För det, den översatt till engelska är ju en instruktionsbok för hur du ska få kvar. Mm. Det är ju. Alltså jag, så, jag antar att du har läst den och vet. Alltså jag mådde så dåligt när jag läste den där. Mm. Sammanfattningsvis så är det så att vi får förvara folk som har utvisningsbeslut efter brott där straffet har sänkts för att det ingår utvisning i straffet. Alltså tiden i fängelse har sänkts. Men om man då börjar bråka och jävlas lite på Arlanda så blir man kvar. Men man får in, lagstiftningen tillåter inte nu att man låses in igen utan man släpps ut och eh, med ett papper och säger du kan väl höra av dig så vi vet var du är. De släpper ut fler på gatan än
0: de utvisar. Det var väl det som var kontentan.
1: Är inte det helt bizart?
0: Jo, det är det. Det är helt bizarrt och det är, det är väldigt mycket i Sverige som är fullständigt barockt och
1: bizarrt. Jag ska inte dra, jag känner många invandrarkortet här, men jag har jobbat tillsammans med en del från, alltså från Nordafrika, Syrien, Palestina, när jag har kört lite lastbil. Och de placerades sig när de kom till Sverige i Dalarnas enda utanförskapsområde, det vill säga Kärnaängar i, i Borlänge. Och... De är ju fruktansvärt besvikna på att Sverige inte klarar av att, att uh, säkra deras trygghet och utvisa eller lagföra och utvisa de som är där och bråkar. För även om vi har ett integrationsproblem så ska man ju förstå att det är fortfarande en minoritet som är stökiga. Och de vi offrar när vi inte tar tar i med hårdhandskarna mot dem det är ju de som ingenting hellre vill än att typ lära sig svenska skaffa sig ett jobb och, och kanske se till och, och, uh, att ungarna har mat mm. det är de som tar smällen det är inte vi som bor liksom i en villa fem mil utanför de här utanförskapsområdena
0: Men bor inte och några det är politi- så jävla fult. Men menar att det inte bor några politiker i kärna bor inte socialdemokratiska politiker i Borlänge, bor inte de i kärna
1: Nej, det tror jag inte. Nej, men gud vad konstigt. Ja, visst är det. Men det, ja, v- vad är din take på, på det jag säger då? Att, att eh, men, vi off- alltså, vi offrar de skötsamma. Det är...
0: Jo, du har helt rätt. Jag ska faktiskt ge Alexandra Pascalidio lite beröm. För hon har gjort ett av de bästa reportagen, integrationsreportagen någonsin i svensk tv. Mamorna. Nej, hon var hon jobbade på Mosaik en gång i tiden hon var programledare där och då tog hon med sig Göran Persson till Rinkeby det var ju när han var statsminister så det här måste ha varit runt 96-97 kanske sånt där. Eh, och då eh, hela det reportaget är helt briljant för hon frågar till exempel Göran, Göran Persson när han då kommer upp på torget där kommer upp i tunnelbanan eller de kommer ut på torget om man skulle kunna tänka sig att bo där. ja men säger han. Ja, skulle jag kunna göra. Ja, säger hon. Tycker att det är fint här då? Ja, ja oh, det är jättefint, säger han. Och, och då tittar han ut på torget och säger här har du, Titta, de har träd här. Mm. Ja, så detta... Det finns
1: så mycket exotisk mat säkert också. Ja, i
0: Pinsiora, de är ju äten och, eh, vad heter det? baklava eller något sånt där. Eller? Mm. Och han är ju sånt där riktigt ärkesvin som kan stå och säga sånt med straight face. På den tiden hade han ju inte förvärvat sitt lilla torp än. Men, mm. men Härgårdsdorpet för 20-30 miljoner. Nu är är han ju godsägare och, och brukspatron. Mm. Precis som alla de här andra avhoppade gamla S-ministrarna, Thomas Östros, Anders Sönström, alla de här som har gått och blivit eh, ja, gott till banker och liksom stora låneinstitut och allt vad det är. Eh, Och de hävdar ju liksom, de står ju där och hävdar. Eh, att de skulle kunna tänka sig bo i ett svenskt getto. Och liksom den nivån av lögnaktighet, hyckleri och falskhet, den, det borde ju få det att vända sig i magen på alla deras väljare. Men konstigt nog så har de ju, var väl så sent som igår som det kom en novusmätning där de var uppe på 38%. Så det är ju bara att konstatera det att i princip hälften av Sveriges befolkning är
1: dumma i huvudet. Jag funderar lite på hur en sån som Göran Persson tittar på Magdalena Andersson och Stefan Levens politik de senaste åtta åren. Mm. Jag tror ju att alltså det finns någon slags hederskodex att man som detta partiledare håller käften. Men jag tror ju att han tittar på det här och skakar på huvudet. För så har ju 38% nu i opinionen. Så att... Jo, jo men, men politiken och hur det ser ut i, i de problemområden vi har i Sverige och, och fundera på hur, hur mycket vi såg det inte komma och jag har varit naiv, har vi råd med? Jag tror att de skiter fullständigt
0: i det för att de har sitt på det torra. Eh, Hanna Nitra, de sitter där på sitt stora gods. Jan Guillaume sitter på sitt stora gods. Robert Ashberg sitter på ett stort gods ute i, i skärgården där som han har. Alla de här ledande politikerna och opinionsbilderna inom vänstern som säger att de är socialdemokrater och socialister och att de är solidariska de är ju inte det. De är ju, flesta av dem är mångmiljonärer. Eh, jag tror att, vad heter han på katalysreformisterna? Vad heter han? Eh, Suvonen. Men. Suvonen, han har väl också någon kåk ute i skärgården. Och, de har ju alla sina retreats. De behöver aldrig s- vistas i de här miljöerna om de inte vill. Jag tror att Nalen Peckull var den sista sociopolitiken som flyttade från orten. Det gjordes någon undersökning för ett antal år sedan om var politikerna bodde, de folkvalda, och det var 0,3% som bodde i någon förort. Jag tror det fanns någon miljöpartist som bodde i Tensta fortfarande. Så att för dem är det här bara en charad. Det är, liksom, det är total lögn från att de kliver upp på tills de går och lägger sig på kvällen. Och De, de skiter fullständigt i hur det ser ut i förorterna. Och att det här sprider sig ut på landsbygden det är inte deras problem för de, de har sina livvakter, de har sina innehängnade gods och de har sina jättehöga löner så de behöver inte bry sig.
1: Och då blir det ju ens eget intresse om man vill behålla eller i det här fallet återta makten att försöka fiska röster just, just där ute, genom en jättekonstig bidrags och understöds- och och, uh, vad heter det, bostadsbidragspolitik och en hyresreglering som man... Det, det tycker jag nästan är det mest oäla, hur man skräms med den här hyresgrejen. Uh, för det tar typ en kvart att läsa på tillräckligt mycket för att inse att, jaha, ja, det är de ensamstående mammorna i förorten som subventionerar innerstadshyresrätterna. Mm, är det så det funkar? Jo, men alltså, du har ju en reglerad hyra och om du har ett bostadsbolag då, som inte får ta så mycket betalt som de skulle kunna göra inne i stan då måste ju de ta igenom pengarna någon annanstans mm. men då skrämmer man förortsmänniskorna med att ah, men de kommer dubbla din hyra om de får chansen mm. och så funkar det ju inte om man <laughs> alltså, om man i alla fall som jag tror att det finns prismekanismer och marknadstänk är du med, är du med på hur jag menar? Ja, jag, jag,
0: det där kan jag ingenting om så jag ska inte ens uttala mig
1: Nej, inte jag heller. Jag sitter bara och, och, och
0: googlar. killgissar genom skägg. <laughs> Nej, säg inte killgissa.
1: Jag hatar det ordet. Det är vidrigt
0: ord. Använd inte det. Fast
1: jag identifierar mig som kille jo, idag. Jo,
0: men det där med killgissa, det, det är bara ett
1: fånigt, fånigt
0: politiskt ord som man inte ska använda.
1: <laughs> ja, okej. Okay, jag ska skärpa mig. Eller så ska jag göra som jag tycker. Men jag har inte bestämt mig riktigt än. En annan fånig grej som politiker pratar om är att, ja, vad hemska ni är. Ni ställer grupp mot grupp. Mm. Och bara, ja... Det är ju det enda politik handlar om. Mm. För politik har två styrmedel. Det är pengar och det är våld. Mm. Och varje gång du skickar pengar någonstans så måste det tas någonstans ifrån. Det vill säga att du ställer grupp mot grupp. Så det argumentet uh, håller inte. Och dessutom blir det en g- väldigt godtycklig indelning av grupper som att invandrare skulle vara en homogen grupp. Mm. Det är så jävla dumt så att jag funderar på... Och, min poäng är att politikerna vet ju att de gör fel. Inom varenda område. Polisen, skolan, vården. Mm. Det finns inte en chans att de inte är medvetna om att de sätter upp system som inte fungerar. Det är klart det är så. Vi kan ta skolan som exempel. Vi, vi, jag var och föreläste om det i, i igår senast när vi spelade in det här. I torsdags, torsdag den fjärde. Uh, om uh, hur det var att gå i skolan med ADHD på min tid innan jag visste att jag hade ADHD och det var fan ingen lek nu har de tagit bort obsklasserna så att alla ungar ska vara i samma klassrum även sådana som jag som kastar böcker när, när man blir uttråkad uh, det vet ju alla att det är fel men ändå har man målat in sig i ideologiskt hörn så att man låter bli och göra någonting åt det Alltså, hur, hur blev vi så här, Jens? SD. Ja, nazisterna.
0: Jag tror så här, att om SD inte hade funnits, då hade vi kommit mycket längre i Ja,
1: i det, i det jag här. håller fullkomligt med. Och det, där, det där är också paradoxalt. Uh, ju mer du strävar mot någonting, desto större är chansen att det går åt helt andra hållet.
0: Jo, men det är precis det jag har gjort när det gäller SD och SD-fixeringen här i Sverige. De, de har ju tillåtits förlo- förlamade. det är inte deras fel, men de som företeelser har ju gjort att det politiska samtalet och eh, framåtrörelsen i, i samhället har ju avstannat i 20 års tid, mer eller mindre. Sen finns det de som tycker att ja, men om inte SD hade funnits så hade vi inte kunnat prata öppet om vissa saker. Och det är i sig sant, det tror jag är, är riktigt, att de har liksom tvingat andra politiker att tala ur skägget när det gäller till exempel invandringsfrågan. Men mm. det är också det att backlashen där har ju blivit att de alla de andra parti, partierna, vilket manifesterades genom decemberöversynkommelsen och såna här grejer, de har ju liksom slagit back i maskin så att de har börjat åka åt andra hållet bara för mm. att positionera sig mot SD och för att inte ge SD rätt på en enda punkt. Så att om man leker med tanken att SD inte hade funnits, då hade ju framförallt Socialdemokraterna intagit deras positioner före eller senare i till exempel asylfrågan och brott och straff och sånt. Och det hade förmodligen gått mycket snabbare att börja ta i med hårddanskarna mot kriminella gäng etc. Men, men, men det är ju det som är paradoxen att, att SD då har faktiskt lite grann förfelat sitt syfte bara genom att existera. Mm.
1: Jag håller fullkomligt med i analysen och det, det finns ett amerikanskt uttryck det är what, what you resist persists. Ja och den tydligaste exemplet på det tycker jag är eh, och kanske som, som att sammanfatta problematiken vi har med vända politiker när Annie Lööf avgår och säger rakt ut att det har inte alltid varit lätt men det har alltid varit rätt <går> ja. när, man står, när hon står med faset i hand ja. har lagt ner de sista tio åren på att motverka Sverigedemokraterna ja. och lämnar när och inte bara har, har, nu var det inte bara hon, men alltså inte bara Centerpartiet har liksom imploderat, framförallt alltså, här i Läxan har ju Center haft obruten makt i sen kommunsammanslagningen mm. och tappade nästan hälften av sina platser i kommunfullmäktige. Mm. Men då säger hon det, alltså hennes raison d'être, eller vad man nu säger i, i de fina kretsarna har ju varit att Sverigedemokraterna inte ska växa mm. och när hon drar så har de 20% och är regeringsunderlag. Jo,
0: men hon är ju, Anne Lööf är ju intellektuellt sett barn, hon, hon är på ett barnsnivå, men sen är det också det att hon, hon sysslar ju bara med den här Orwell-retoriken eller den han beskriver i 1984 att krig är fred och okunskap är styrka, alltså tvärtom språk. Mm. Så att det är precis det, hon, när hon säger det, att det här är det framgångsrikaste liksom, någon svensk politiker har gjort. Och jag är så glad att jag kan lämna med flaggan i topp. Flaggan i flaggan topp, topp. Ja. Och jag Ingen har stått emot SD så mycket som jag. Och, och Sveriges journalister spelar med i det här. Alla journalister borde ju säga då, avbryta den och säga, men du Anne det är ju precis tvärtom. De har ju vuxit och blivit jättestora under din... Under ditt partiledarskap och liksom du lämnar ju verkligen inte med flaggan i topp. Men alla spelar med och hon ska liksom få lämna det här med en, en hjältegloria. För hon har ju liksom varit så duktig och, och sagt till och Åkesson men hur du uttrycker det etc. <tryck> eh, men det är ju, hon är ju ett barn. Eh, vilket även sådana som Åsa om som Fridolin med flera är. De är intellektuellt oerhört grunda och de är liksom... De, de, ja, jag kan inte säga det på ett snällare sätt de är på, på ett barns nivå
1: Men hur, kommer de, hur får de inflytande? Då? Genom att alltså bete var... sig
0: precis så där för det är det som är gångbart
1: Då är det ju det djupare systemfel som lägger grunden
0: Ja men tror inte att det har varit så ända sedan typ romarnas dagar att, att opportunister och backstabbers och de som liksom eh, gör det som förväntas det är de som tar sig någonstans man vinner ju inga popularitetstävlingar av att säga sanningen.
1: Jag tror att du har rätt. Jag tror också att då behöver vi minska det statliga inflytandet på vardagen för att klara oss. <laughs> ja. Jag tror att det är Reagan som sa att en, en stat som är mäktig nog att ge dig allt du vill ha är också mäktig nog att ta ifrån dig allt du äger.
0: Så är det. Men Reagan sa ju också we'll start the bombing of the Soviet Union in five minutes. Han inte visste att Mikrofonen var på. Mm-hmm. <laughs> Vad bra. Mm. Uh... Kunde ha utlöst ett världskrig som.
1: Ja, det är, jag vill ha en sak till. Du, nu nämnde Elsa Widing här. Ja. Är det inte jättekonstigt det här politiska vilde systemet
0: Jo, det är konstigt. och De fick ju Amine Kakabavi i Du såg ju vad det hände, vad som hände då och det kommer väl bli... Det Är förmodligen
1: därför vi inte är med i NATO? Nej, äh, det är nog Chang fel. Nej, det tror jag inte. <laughs> Nej, men de här ni- nio punkterna. Hon sätter sig alltså... Eh, jag skrev faktiskt om det här i MT. I- idag, tror jag till och med. Mm. Men hon sätter sig alltså och ska förhandla... Eh, en, alltså hon har ett sånt jävla övertag Amine Kakabave mm. För hon sitter, hon har hoppat av Vänsterpartiet På hennes sida bordet så sitter hon Och vet att men sen Jag har min mandatperiod ut Sen har, har hon förmodligen Någon slags den här Omställningsstödet efter. Men alltså hon, hon har ingenting att förlora Och på andra sidan sitter Morgan Johansson mm. Och han har alltså att förlora Det viktigaste i hela hans liv Det vill säga en socialdemokratisk Statsministerpost mm. Alltså inte nog med att hon sitter på en straight flash, han har öppna kort och skitkort, så hon, får, hon kan ju bara peka. Mm. Ja, hon gjorde det också. Ja, vi får vi... så var det ni, nio punkter och finansiering av, alltså Erdogan är ju, ja. Jo, det spelades säkert. Erdogan på. är en tomte till att börja med. Han är en ganska farlig tomte. Ja, en jävla farlig tomte. Mm.
0: Jag tror att det där är ett misstag vi ofta gör i väst. Vi ser på sådana som honom, Putin med flera med våra västerländska ögon. Och så liksom mm. sålar vi bort dem som tomtar eller idioter eller vad det nu är. Men vi fattar ju inte att från deras håll, de, den sida av bordet de sitter på, så är det vi som är tomtarna. Och de har ofta en tusenårig historia att liksom stötta sig på som går långt, långt tillbaka, långt förbi vår, den svenska stormatstiden och, och USA som bara är 200 år gammalt. Så eh, de tar sina beslut och resonerar utifrån den världsbild de har som inte alls är som våran. Och vi, vi är väldigt naiva i väst för vi tror liksom att västs världsbild det är världsbilden för människor i Indien, Kina, Brasilien etc. Och det är ju inte det. Och just därför ser världen ut som den gör just nu.
1: Potins tidslinje för hans ryska imperialistiska projekt är ju inte bara hans livstid. Och det har vi så jävla svårt att förhålla oss till. Precis. Han han tar spjärn i Peter den Store och lika långt bak som han tar spjärn där lika långt fram är hans målbild. Han 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 är ju The Borg i Star Trek. Han är liksom bara en del av det här.
0: Ja, fast i hans värld så är det vi som är the Borgs och det är det vi inte fattar att vi tror ju att vi är liksom hjältarna som i filmen Red Dawn eller du vet något sånt där mm. men, men det är ju en minoritet av världen som ser det så, det är 300 miljoner amerikaner, 350 och ser det 500 miljoner europeer och sen är det liksom resten av världen mot oss och det där fattar inte vi att vi liksom, det är vi som är minoriteten i det här och de tycker jag att de är the good guys. Kineserna, ryssarna, etc. Och de är mm. många, många fler än oss. Och Putin har kärnvapen.
1: Och sen har vi haft fred i Sverige i ganska lång tid. Ett par generationer. Mm. Mm. Vilket gör att... Eh, vi, vi förstår, det är vårt nya normalläge Fast vi har inte vi förstår... fred längre Det är inte fred i Sverige på, Nej, pågår... men vi förstår att, det är, att alltså just den här perioden Av fred mm. är ju en anomali oh ja. Min min Fenric i lumpen äh, skrev på oss när vi gjorde För få armhävningar Att träna nu för fan era trötta jävlar För bara för att vi befinner oss I ett tillfälligt tillstånd av okrig Betyder inte det att det kommer förändras Tänk om
0: någon hade sagt det, är... det till Reinfeldt
1: Ja Ja mm. Han avskaffade
0: potatislagren och sålde helikoptrarna och, och införde det här systemet i sista minuten eller print on demand eller vad fan vi ska kalla det. Mm.
1: Mm.
0: Mm. Jag måste strax gå.
1: Ja, jag vet det. Och eh, jag försöker hitta på något bra avslutning. Men men Följ Jens Gahnman <laughs> på alla jävla ställen ni kan.
0: Ja, eh. om ni har dålig värdegrund, gör det. Läs gärna ja. min Substack, det får ni gärna göra. Jag kommer skriva till exempel om det här med professor Baltasar och <laughs> John Blund och svensk tv där vad som händer runt 68-69. Jag ska skriva om det om några dagar i en serie. Det ser,
1: det ser jag fram emot mm. och eh, jag hoppas att du vill vara med om mer gång när det händer någonting spännande du kanske skriver en ny bok. Ja, men så här, lilla landet som kunde, lilla landet som ångrar sig. Vad kommer det lilla landet göra i del 3?
0: Mustafa hade en förslag på på ett, för det blir en avslutande del i den trilogin och han tyckte att vi skulle kalla den det lilla landet som reste sig Eh, Jag
1: hoppas det, ja. men då ska det finnas anledning också Exakt,
0: vi vet ju inte det än Men vi har sagt att vi kanske faktiskt skriver den boken redan Om två år, strax innan valet då. Vi får se vad som händer i Sverige
1: se Som en var. instruktionsbok för hur <laughs> man reser sig kanske
0: Ja, för det finns mycket goda exempel att ta upp Och det är alltid inte elände Det finns faktiskt mycket bra fortfarande Och det är kanske det vi ska lyfta fram Det gör vi lite grann i den här boken som kom nu
1: det ser jag fram emot. Tack för att du tog dig tid, Jens. Stort tack, Emil. Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde det. hela avsnitt av mina vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com snedsträck vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 1, 2, 3 6-7-1-46-79. Vi hörs.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.